0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。上周六的时候啊，全新第三代奔腾 B70 正式上市了。不过我录制这期节目的时候还是在上市之前。现在我知道十点九九到十四点九九万的一个预售价。大家听到这期节目的时候，正式售价已经出来了。我们也会把上市的详细信息放在评论区。那么除了价钱啊，大家应该也看到了这个车的上市直播吧？以往新车上市，尤其是这种重点的新车。都是会找一个会场搞一场晚会，然后呢再请一些媒体啊、经销商啊到现场来看着呢。这个上市直播特别的气派，不过消费者都是等到价格出来之后，媒体出了报道才能看到。那么关注的点也都只是价格。这一次呢，全新第三代奔腾 B70 直接把发布会搬到了线上，和短视频平台合作一起啊，直接面向消费者做了一场发布会。大家不仅仅能看到价格，也能看到厂家精心安排的发布会的活动。奔腾不只是说在广告里面宣传新国民家教，连发布会也在拥抱现在的互联网和年轻的消费者了。那么今天的节目呢，也不急着聊车，也不急着聊它的价格，我们先讲一讲故事。奔腾 B70 这个车啊，大家应该都挺熟悉了。这个车呢，其实已经很有历史了。这一次上市的新车呢，全名叫做全新第三代奔腾 B70。那么也看得出来，这个车都已经是第三代车型了。奔腾 B70 最早的时候是2006年发布的，中国的自主品牌开始在市场上爆发，至少是 2,000 年以后的事。经历过那段时间的听众啊，应该还记得，那个时候中国最火的聊天软件叫 QQ， 最火的自主品牌汽车也是 QQ。那是一个微型的小车。二零零六年的时候啊，中国的自主品牌想要做一个中高级的轿车，技术上和市场上基本上都很难做到。不过一汽啊，他真的这么干了，在两千零六年的时候啊，推出了最早的奔腾 B 七零。这个车在那个时候卖到了二十三万多的价格，这放在别的自主品牌几乎是不敢想的。结果奔腾 B 七零哎还卖的不错，敢卖这么贵。奔腾呢，它其实是有底气的。最早的奔腾 B70 是基于当时和马自达六一样的 CD3 平台做的。马自达六在2003年的时候开始在一汽轿车国产， 2 0 0 6年还是特别新的一款车型。技术上完全能媲美马自达六的奔腾 B70， 很快就被市场认可了。在那个自主品牌都靠着微型车打天下的时候，奔腾 B70 直接靠高起点、高定位，在二十万级别的中高级轿车市场。取得了成功，可以说啊是给自主品牌向上开了一个示范的先例。那么到了两千一四年的时候呢，奔腾发布了第二代的奔腾 B 七零。那么和上一代比，一个很大的特点就是做了一个大溜背的设计，整个车呢看起来就比之前运动了很多。那么瞄准的当然就是更加年轻的一些用户群体。第二代的奔腾 B 七零刚上市的时候啊，月销量就直接去到了三千多台。两千一四年的时候，自主品牌整体水平虽然比两千零六年、啊、提升了很多，不过、啊、想在紧凑级轿车往上的市场站稳脚跟，还真的是不容易的。奔腾 B 七零靠这两代的产品做出了一个很好的品牌效应。不过呢，变化最大的还是今年出的这一款全新第三代奔腾 B 七零，这个车是今年成都车展的时候发布的。成都车展呢，我没去现场，在北京车展的时候，我是第一次看到实车。奔腾最近两年的活力啊，应该说比以往多了很多。不管是从设计上，还是从玩法上，进步都非常明显。全新第三代奔腾 B70 这个车和前两代相比，应该说设计上大胆了很多。它一看啊就很对年轻人的胃口。包括之前的 T77 这几款车型，设计上已经有了家族化的感觉了。我们可以看到这一代的车型啊，它的侧面也是继续沿用了溜背的造型，而且还做成了掀背的设计。也就是后备箱的门和后面的挡风玻璃可以一起打开，后面的开口就能做的特别大，用起来呢其实比三厢车更加的方便，并且这么做啊也可以让整个车顶的线条更加的平顺，看起来呢也更加的有运动感，并且全新的奔腾 B70 还有一个很大的变化就是在定位上，之前的两代车型做的都是那种高高在上的中高级轿车，主要打的是那种商务和公务车的市场，甚至可以说。这个车最早的对手就是帕萨特这样的车型，那么这一代的定位呢，就要相对亲民很多，目标呢是做新国民家轿，面向的是普通的家庭用户，它的售价区间在十到十五万，所以我们可以理解它的竞争对手主要就是像啊日产的轩逸啊、大众的朗逸这一些主流的家用车型。那么买这一类车的用户最在乎的是什么？一个呢，我觉得是性价比，另外一个呢就是好看。不知道大家是怎么觉得的啊？我觉得奔腾 B70 这个车在好看这一块做的还是挺不错的。这个车呢用的是戈型 LED 大灯，戈是咱们古代的一种兵器。呃，去过兵马俑或者是看过春秋战国时候的一些历史影片的话，应该是非常熟悉的。它的样子呢就像镰刀和长矛的一个合体，那么就和全新奔腾 B70 前后大灯这个造型特别的像。不过戈的历史比长矛这种还要再早。并且是中国古代独有的一种冷兵器，长矛在欧洲的中世纪，呃，其实也是挺常见的。那么戈这种兵器在别的地方基本上没有被大规模使用过，它是一个中国特色的啊，有一种文化元素在里面的一种兵器。所以大灯啊，它用的就是春秋到汉朝的戈这种设计元素。中网呢，用的是数码雨滴格栅。哎，数码雨滴格栅一下子从几千年前就来到了现在的数字化时代。这一副前脸就是中国的上下五千年了。以前呢，我们经常会觉得说自主品牌的车没什么设计感。其实自主品牌一直在努力的找设计感。在二零一零年前后，国内品牌都是跑去意大利找宾法、找博通这样的国际一流的设计师，然后去做整车设计。最后做出来，我们也都看到了，其实也就那样。我觉得吧。设计这个东西啊，不只是说找一流的设计师来弄，他要有自己的文化、自己的特色在里面，才能做出好东西。西方人比我们东方人性格上就要外向、开放很多，他们喜欢那种特别张扬、特别夸张的设计。中国人的传统性格还是比较内敛。之前大众、丰田这些在中国卖的非常好的车，其实一方面就是设计比较的中庸。不过中国人的性格和喜好也在变化，太保守的设计呢？现在的人，尤其是年轻一代，其实也接受不了，这也是自主品牌的一个机会，要用现代的思维去诠释传统的东方美学。全新第三代奔腾 B70， 它的前脸用传统和现代的元素融合，做出了特别抓住人眼球的设计，并且是通过很多的平直线条，营造出端庄大气的那种感觉，不是特别有攻击性的那种设计。那么车身呢，也是平直的腰线，下面宽，上面窄。那种很厚重的造型，不过车尾呢，它是一个溜背，再加上双出排气、压翼这些都很运动的元素，那么能把这种动和静整合到一块这两年啊，自主品牌在设计这一块提升应该说特别的快，也是因为能够更大方的把中国的元素运用起来。咱们就别说汽车了啊，就比方说像李宁这样的中国品牌，这几年的中国风衣服啊，直接是把中国制造。这几个汉字印在衣服上，哎，咱们现在看觉得还挺不错的。还有像华为的手机这一些，就是对我们自己的文化有了自信，中国自己的品牌就更容易做出好的设计了。不过呢，光是好看肯定是不行的，还是得拿产品出来说话。全新第三代奔腾 B70 是基于奔腾无限方程 FMA 的架构做的，这个架构的一个特色、啊。它是车身啊，采用了一汽有自主知识产权的双翼环形车身设计。这种车身结构是能够满足现在的最高安全标准的。另外呢，在这个架构里面还集成了十八项安全装备和二十三项主动安全技术，能最大化的保证车辆的安全性。另外呢 ，FMA 架构采用了一汽 F11A 2.0 电子电器架构。集成了基于 AI 技术开发的奔腾 Dlife 5.0 车联网平台，车载大屏里面啊，除了有相当丰富的应用功能之外，还有像 AR 3 D 全息影像、语音互动这些功能，当然也是支持 OTA 升级的啊，并且能够实现 L 二点五级的智能驾驶。那么在家用车市场，空间是消费者特别看重的一个方面。那么全新第三代奔腾 B70 的轴距，你猜猜看有多长？两米八。整整的两米八、啊，这个价钱主流的车型轴距大概在两米七左右，轩逸呢是 2,712 毫米，朗逸只有 2,688 毫米，轴距差出了将近10公分啊！你想想看，这10公分左右对于车内的空间，应该说影响还是蛮大的。两米八已经到了中型车的水平了，并且啊，全新第三代奔腾 B70 用的还是先辈设计，刚刚我们也说过，这么做呢。后备箱的开口很大，也更加的好用，并且啊，它可以让溜背的造型往后延伸，从第柱的位置开始做溜背，它就不会影响第二排的头部空间了。外面看溜背还能做得很平滑，那么大家自己可以去店里面试一下，后排的腿部空间和头部空间都是非常宽裕的。车里呢，除了空间，当然就肯定得说说配置。以前我们聊配置的时候，基本上看的都是啊，真皮座椅。真皮方向盘、座椅加热这些，要知道啊，现在的智能手机是越来越好用了、啊，那么车也得跟上节奏。全新第三代奔腾 B 7 0车里面呢，有三块大屏，中控用的是十二点三英寸的液晶屏，然后呢再加上全液晶仪表，下面还要有一块单独控制空调的触摸屏啊，三块大屏。不过最有意思的就是中控台的上方有一个三 D 全息投影的行车伙伴。也就是说，你可以在中控台的上方看到一个 3D 的小姐姐，她会和你说话，她还会跳舞。哇，这是一个非常好看的二次元的美女形象。这个我相信年轻人肯定都喜欢，是吧？另外呢，这个车很有意思的一点就是，在这个车上啊，有一个智能家居互联的功能。也就是说，你可以在车上啊和家里的智能家居进行关联。那么，换句话讲，就是你开车的时候。你就可以操作家里面的一些家用电器了。如果大家用过智能音箱，或者是家里的电器、净化器、插座这些智能家居的话，你把它进行关联，那么你就能理解这种智能家居互联功能的好处。平时可能觉得自己开一下电视啊，自己拉一下窗帘这种事情都是很简单的一些操作，但是当你用上智能家居全家桶之后，你会习惯直接说一声“打开电视”。然后你就可以坐在沙发上，静静的享受电视打开的那种感觉，其实这是挺上瘾的。那么因此，大家想一想，如果我们坐在车子里面，就可以提前打开家里的热水器，打开家里的空调，等我们回到家的时候，啊，已经是非常温暖的一个房间，然后我就可以躺在沙发上看一会电视，然后直接去冲一把热水澡，是不是想一想就会很上瘾？智能化这一块，除了上面说的这些，还有就是。L 2 5级的智能驾驶，哎，开着 ACC 自适应巡航的一个车辆，再加上车道保持的功能，我只需要把手放在方向盘上面，我就能让车自己开了。尤其是长途跑高速的时候，驾驶员就不会那么累了。我之前在节目里面也提到过这一方面的观点。全新的第三代奔腾 B 7 0还多了几个功能，一个呢是智能远近光切换系统，另一个呢就是疲劳驾驶提醒的功能。也就是说，你不用去管灯光了。晚上呢，它会自己开灯；遇到会车的时候，还会自动切换远近光。而且，当你真的犯困的时候，它也会去提醒你要保持注意力啊，注意周围的路况。当然了，除了这些之外，自动泊车也是没有任何问题的啊！不管是新司机还是老司机，这个功能都非常的实用。最后呢，就是关于这一台 1.5T 的发动机以及它匹配的七速双离合变速箱，这也是很多人关心的。那么这台车的动力呢，是做到了169马力 ，258 牛米。之前我们试驾过奔腾 T77 啊，那个时候我已经感受过这一套动力系统了。应该说，用这一套动力去带动这一台更轻的轿车，那肯定是绰绰有余的嘛，动力绝对是充足的。全新第三代的奔腾 B70， 它的定位是新国民家轿。它的预售价格从十点九九万到十四点九九万，那么这个价位很明显就是要对标合资品牌的主流紧凑型轿车。那么最主要的就是东风日产的轩逸、上汽大众的两翼啊这两款车型。开头的时候我们有聊到过，全新第三代奔腾 B70 它有着两米八的轴距，那么相比轩逸啊、朗逸啊，可以说已经有跨级空间的优势了，并且它先辈的后尾门啊，它的开启方式对后备箱的利用率这一块。也有很大的帮助，用起来会方便很多，并且在设计这一块儿啊，也可以做一下对比。朗逸相比上一代确实进步很大啊，不过呢，还是大众的那种中庸的造型啊，就是中规中矩啊，不出格，但是也没有特色。轩逸之前呢，一直都是一个很中规中矩的车型，这一代跟着日产的整个品牌开始走了一个啊偏运动的风格了，属于那种有点夸张的设计，有说好的，也有说不好的。全新第三代的奔腾 B70 呢，我觉得它应该算介于这两种风格之间，走的是一个偏内敛、端庄啊，又能抓住年轻人运动个性需求的这样一个设计。而在配置这一块呢，当然是奔腾的强项了啊，三块大屏配上奔腾的 Dlife 五点零车联网平台，还有特别有特点的就是中控的那个二次元的小姐姐，她能和你聊天。这些都是合资品牌在这个价位上完全没有办法做到的，那就更别说15万以内还能配上 L 2 5五级的智能驾驶辅助功能、3 6 0度全景影像、多连杆后悬架、1 9寸的轮毂这些配置了。并且在15万以内，朗逸能买到1 4 T 2 8 0 T S I， 轩逸就只有 1.6 升的版本。那么全新第三代奔腾 B 七0最大功率169匹啊，比朗逸超出了十几匹。比轩逸更是超出了三十几匹的这样一个动力，所以在动力这一块表现肯定是要比竞品更加的出色。奔腾 B 7 0呢，从最开始挑战自主品牌做中高级轿车，树立了自己的一个品牌形象，那么到现在挑战合资品牌，在十几万的家用轿车市场做新国民家轿，这个车的实力啊和这十几年的进步，我们确实都能够看得到。中国的自主品牌实力啊是越来越强，价钱还越来越低。这也能逼着合资品牌放下身段，从产品力和性价比上来看，全新第三代奔腾 B 七零已经有实力做到新国民家教了。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听，也欢迎各位呢在我们节目下方留言评论，啊，留言评论也是对我们最大的支持。我们下期节目接着聊，拜拜。